0: ¿Qué tal, fanáticos de los deportes? Mi nombre es Bernardo Paredes y bienvenidos a Bocha. Hoy les traigo un nuevo episodio. Vamos a estrenar este podcast con mi gran amigo Giancarlos Valverde de Fútbol Bies. ¿Cómo estás, crack?
1: ¿Cómo estamos, gente? ¿Cómo estamos? Un saludo para ti, Bernardo, para Bocha Deportes y para todos tus clientes, tus para toda la gente que te sigue. Muchas gracias por la invitación y por estar aquí. Muy contento de, de ser parte de esto.
0: Mira, hermano, yo primero quiero empezar este, este podcast felicitándote por tu trabajo. Sé que has llegado lejísimos en TikTok y nada más, aquí voy a dejar tus redes sociales abajo de tu nombre para que la gente te vaya a seguir, te vaya a apoyar. Sé que te ha visto una cuenta de Instagram hace poquito. Entonces, también para que la gente te vaya a apoyar allá. Vale, pues... Sí, hermano,
1: como tú dices, es en poco tiempo se ha subido bastante TikTok y ahora estamos en Instagram. Excelente.
0: Bueno, entonces traje a Giancarlos porque vamos a hablar de un tema importantísimo. En el episodio de hoy nos vamos, a, nos vamos a especificar solamente en el tema Leonel Messi y el Barcelona, ese romance Leonel Messi y Barcelona que ha estado eh, en la boca de todos últimamente, mi querido Giancarlos. Quiero empezar el tema, bueno, quiero empezar la conversación tocando que Messi se queda. ¿Tú te lo esperabas? ¿O tú sí sentías que había la posibilidad de que Messi se vaya del club?
1: Mira, te cuento un poco. Yo tengo también una cuenta de Twitter personal, y ya lo había dicho dos o tres días antes, que yo veía a Messi quedándose en el Barcelona. Y había dado los motivos, ya que ya se veía rumoreando que Barcelona, sí o sí, había dos opciones. O los 70 millones de la cláusula, o juicio. Esas eran las únicas dos opciones que tenía Messi. Y en caso de que... que era muy difícil que salga.
0: En caso de no quedarse, ¿qué equipo crees que hubiera estado dispuesto a pagar los 70 millones que acabas de mencionar y a pagar, ojo, el sueldo de Messi, que no es para nada barato?
1: Como tú dices, eh, hay muchos equipos en Europa y en el mundo que podrían pagar eso. Eh, la compañía del City, City Football Club, es una de ellas. Se rumoreó bastante lo que era el Inter de Milán, pero un poco más complicado la llegada al Inter de Milán debido a su costo, como tú dices, de salario. Otro que se veía bastante fuerte era la Liga China. Ya sabemos que la Liga China, si se trata de dinero,
0: no escatima ¿Qué? gastos. Exacto.
1: No escatima gastos. Eh, también de parte de Francia, el PSG, con un jeque árabe, es otro que tampoco escatima gastos. Un poco más complicado, pero yo lo veía llegando mucho más al City Football Club, más por el proyecto futbolístico que por el dinero.
0: Oye, y ahorita, este, tocando un tema importantísimo, ¿por qué crees que Messi tomó la decisión de quedarse? ¿Tú consideras que hay alguna fuerza mayor que lo está obligando a quedarse o fue decisión propia? Y él dijo, no, por lo menos una temporada más, unas dos temporadas más, yo le debo muchísimo a este club. ¿Qué piensas tú?
1: Como te venía diciendo, eh, es más un contexto de todo. Messi estaba ya no muy a gusto en el Barcelona, venía tres temporadas que no ganaba títulos internacionales, estaba disgustado con su presidente, con Bartomeu, con la misma directiva, con la misma plantilla. Eh, debido a que es un jugador que ya tiene su edad y le quedan dos, tres años en el máximo nivel. Y él lo que necesita es cosechar victorias. Yo creo que en el Barcelona no tiene un proyecto claro, como él en su entrevista lo dijo. No ve que el Barcelona hace un proyecto ganador hace mucho tiempo y lo único que hace es tapar huecos. Yo creo que él sí decidió salir del Barcelona, ya lo daba por hecho. Se basó en lo que una parte de la cláusula de su contrato que decía que al final de temporada iba a poder salir. Pero un tema de abogados, un tema legal... Eh, tenía una fecha exacta, la cual se pasó y en temas legales el Barcelona solo le dijo o es, pagan tu cláusula de 700 millones, como te voy diciendo o se va a un tema legal a juicio y yo creo que Lionel Messi, pensándolo bien, un jugador que es tan insignia para el Barcelona es muy difícil que se vaya a juicio contra el club que le dio todo pese a todo, él ha estado siempre en el Barcelona desde las canteras y creo que esa es la razón por la cual él decidió terminar el año que le quedaba de contrato y luego ver qué ¿Qué otras puertas tiene en su futuro?
0: Oye, ya dejando un poco el tema de Messi atrás, hablemos un poco de los hinchas también. ¿Cómo crees que se van a tomar los hinchas, cuando obviamente regrese el fútbol y podamos volver, los hinchas puedan volver al estadio y toda la cosa, ¿cómo crees que va a ser el, recibi el recibimiento a Messi? Porque, ojo, yo me acuerdo cuando, yo soy hincha del Atlético de Madrid, cuando ya Antoine Griezmann sonaba para salir, claro. muchísimos hinchas del Atlético en el estadio, en el Wanda Metropolitano, era insultarle constantemente durante todo el partido. ¿Tú crees que va a ser el mismo recibimiento a Messi por parte de los hinchas culés?
1: A ver, eh, yo considero que los hinchas en, este, en esta época ha habido dos posturas muy claras. La primera de que los, los hinchas que estaban un poco enfadados con la decisión de Messi y todo lo que se rumoreaba de que se quería ir, pues todo el cariño que los hinchas le habían dado, eh, ya lo tomaban más como un si te quieres ir, vete del Barcelona, nosotros... Eh, se quedan un poco con un sinsabor de boca después de pues, haber dado todo ese amor. Y hay otro lado de los hinchas que son muy fanáticos y al juego de Messi, que sí o sí, verlo en los campos de fútbol siempre va a ser un gusto para ellos. Yo creo que en sí todos los hinchas de Barcelona han querido que se quede, pero algunos van a estar un poco descontentos por cómo se ha dado todo esto. Igual, con el pasar de los tiempos, con verlo a Messi jugar en el campo, creo que por todo lo que ha hecho Messi, no se merece ni pifias, ni insultos, ni nada de eso. Yo creo que el Barcelona y los hinchas lo van a entender.
0: Y ojo que tanto Messi le debe mucho al Barcelona como el Barcelona le debe mucho a Messi, ¿no? Creo que es una relación que se ha formado desde que Messi tiene tan solo 13 años. Imagínate que le dan la oportunidad de viajar desde Argentina a España para consolidarse como un futbolista profesional. Entonces, aquí viene la, la siguiente pregunta. ¿Salir del Barcelona hubiera sido un acto de malagradecimiento de parte de Messi? Después de todo lo que el Barcelona le ha dado.
1: Mira, salir del Barcelona para Messi era más buscar nuevos retos, buscar un proyecto más ganador, pero lo tenía que hacer de la forma correcta. Y este no era el momento creo que indicado para que Messi salga. Que sea a fin de temporada, a fin de que cumpla su contrato y luego pueda despedirse de la mejor manera como lo hicieron grandes como Iniesta, como Xavi, como el mismo Puyol. Por la puerta grande.
0: Exactamente. Es lo que, bueno... A diferencia del Real Madrid, el Barcelona tiende a hacer unas buenas despedidas a sus jugadores, ¿no? como lo fue con Iniesta, como lo fue con Xavi. Y salir de esta Claramente. forma, yo creo que hubiera sido una decepción para Messi, porque después de todo lo que hizo para el club, y salir básicamente peleado con el equipo, hubiera sido triste. ¿no? Entonces yo creo que esta temporada va a ser como más una reconciliación, y tal vez ya que los hinchas se puedan ir dando la idea de que es, probablemente es el último año de Messi. Y aquí viene la siguiente pregunta. Tocando el tema de que probablemente es el último año de Messi, en tu opinión, ¿crees que es el último año que lo veremos como culé? ¿O crees que se quedará más tiempo? Hasta incluso terminar la carrera ahí.
1: Mira, yo te soy bien sincero. Yo a Messi, después de lo que ocurrió esta temporada, yo creo que sí es el última temporada de Lionel Messi. Ojalá para los fans del club y para los amantes del fútbol vea, no lo veamos vestido de camiseta, pero yo creo que sí. La opción de Messi de buscar nuevos retos, ya que el Barcelona, sea como sea, es un equipo histórico, pero no tiene un proyecto ganador. No se ven claros los fichajes, no se ve claro el idea de juego. Un técnico que ha ayudado más de una temporada no se ve. Eh, está muy complicado para Messi y para el futuro de Barcelona. Así que yo lo veo buscando un proyecto ganador. Él quiere ganar Champions, ya lo dijo en su entrevista, quiere ir a por Champions y eso es lo que él va a buscar. Un equipo que pueda ganarlo todo.
0: Oye, y bueno, ahorita, este, tocando un poquito el tema de la directiva, de la administración del Fútbol Club Barcelona. Ningún directivo se ha pronunciado desde el anuncio de Messi que se queda. Nadie, ni Bartomeu, ni el vicepresidente, nadie. ¿A qué crees que se deba esto? Eso es algo muy extraño, justo lo estás tocando. Tienes toda la
1: razón, no se ha pronunciado ninguno de los directivos. Yo creo que hay una, una sencilla razón. Debido a que la entrevista de Messi fue pública y habló sobre cómo se sentía y cómo está yendo la directiva del Barcelona, yo creo que los mismos directivos... Eh, pensando un poco en la imagen del club tenían que ya de una vez cerrar el tema en modo abierto, o sea, dejar de salir al aire, hacerlo un poco más interno que los problemas sean en la misma casa por eso han preferido mejor conversar con Lionel Messi, con la, la misma directiva dentro del club, a puertas cerradas y dejar de decir declaraciones al aire abierto, porque si no te das cuenta antes de su entrevista, no solo el Barcelona mismo te había tenido problemas, la misma liga con Lionel Messi estaban mandándose mensajes todos creyendo que ya se iban a ir a un juez o un tema legal cosa que al final se frenó con la entrevista de Leonel Messi, que fue pública.
0: Exactamente, ¿no? Oye, y ahorita tocando un poco el tema de la directiva, no me puedo ir sin preguntarte. Todos sabemos que, que la culpa siempre se la van a echar a la directiva, pero vamos a decir, el malvado de la película se llama Josep María Bartomeu, y las cosas como son. Todo el Barcelona quiere que José María Bartomeu abandone el club de el Barcelona pero es la culpa total de él. ¿Tú crees que, que todos los errores y todas las cosas malas que le están pasando al Barcelona solamente es porque José María Bartomeu está haciendo mal su trabajo? ¿O crees que no solo es Bartomeu, sino en general el club?
1: A ver, vamos a entrar un poco en contexto. Bartomeu entró en el año 2015 y asumió la presidencia. Eh, después de ello, ha ganado tan solo alrededor de 13 o 12 títulos con el Barcelona son un, unos, bien, alrededor de cinco años. Ganar diez títulos son dos por temporada. Y si esta temporada no ha he hecho ningún título. Yo creo que Barcelona eh, sí o sí la culpa lo tendría que tener ¿quién? El presidente. ¿Y quién es el presidente en este caso? Novita. ¿Quién es el que toma las decisiones en este caso? Bartomeu Novita es algo que le pusieron un apodo mucho de claro, los falapios sí, sí, sí. culés. Sí, sí,
0: sí. En claro, cuestión y de... Todo lo que pasó con Europea, de mofa claro.
1: y de todo eso. Correctamente, correctamente. Entonces vamos yéndole un poco más al tema ya de como hincha eh, es complicado ver las decisiones que toma desde los fichajes desde la elección de los mismos técnicos de no respaldar, si tiene una idea aunque sea que la respalde el jugador a jugadores que trae o a técnicos que trae no ha dado el respaldo al último técnico que estuvo Kike Setién, lo echó sencillamente lo echó, no le dio el respaldo ni a ninguno de esos técnicos, ojalá lo haga con coma que esperemos que tenga un buen futuro con ese técnico igual eh, los fichajes que trae o las mismas ventas hablamos de Artur la traída de Pjanic por Artur eso es un un jugador joven con tanto talento que sentía el amor propio por el Barcelona irse de esa manera vender a Rakitic por 1,5 millones y 9 en variables después de haber sido hace dos años una oferta de casi 80 millones de euros un poco complicado las decisiones que toma Bartomeu y creo que sería lo mejor para el Barcelona que una vez entre alguien con diferentes ideas con un motivo diferente, a revolucionar un poco lo que es el club.
0: Oye, ¿sabes qué se ha perdido muchísimo este, desde la llegada de Bartomeu como presidente al club? A ver, vamos a recordar una cosa. El Barcelona es un equipo que se ha enfocado muchísimo en la cantera. Han apostado muchísimo por sus canteranos. Si no, nada más te digo los siguientes nombres: Piqué, Puyol, el mismo Messi, Xavi, Iniesta, Víctor Valdés, pocos de los nombres que han salido de la cantera del Barcelona. Actualmente, en el 2020. La cantera del Barcelona no está ni cerca de ser las mejores del mundo. Y todo esto se debe porque la directiva no apuesta por los jugadores jóvenes. ¿Qué pasó con Carles Aleñá? Con el mismo Rafinha, que bueno, ya no era tan joven, pero un canterano que tenía gran futuro, nunca se le dio la fe que, se le, que él quería y que él necesitaba para seguir jugando bien. El mismo Cucurela, tanto canterano del Barcelona que no recibió apoyo... Yo creo que ahí está el error, ¿no? Preferir gastar 120 millones en jugadores como Cautinho, como Grisman, como el mismo Dembélé, que está en el hospital más que en la cancha. Entonces, yo creo que ahí está el, el, el error, ¿no? Gastar tanto dinero de manera equivocada teniendo una buena base de jugadores jóvenes. ¿Qué piensas de esto?
1: Mira, te pongo un caso más claro. El jugador talentoso que viene desde las, de las inferiores, el jugador Xavi Simons, que es decía que iba a subir a primera con el mismo Barcelona que estaba protegido por ellos al final terminó yéndose al Paris Saint Germain que ya debutó con el Paris Saint Germain un jugador con mucho talento igual el Barcelona lleva haciendo las cosas desde la B de la peor manera jugadores muy jóvenes con mucho talento no les están poniendo las cláusulas necesarias se están saliendo por la puerta atrás como también están llegando jugadores como Gustavo Maía brasileño de 17 años que es un gran prospecto para el Barcelona que bueno esperemos que lo puedan proteger y retener en el Barcelona.
0: Actualmente te podría decir que Anzufati, y Ricky Puch, máximo, canteranos y Araujo, que están jugando bien y que tienen un buen nivel. Araujo,
1: futuro. Ricky Puch, sí.
0: pero vamos, o sea, se están olvidando de que tienen una buena cantera y que tienen buen nivel, este, en, como mencionas en el Barça B, en cadete, en todas las inferiores y no apuestan por los jóvenes. Oye, dejemos un poco este tema atrás y pasemos a hablar de los, bueno, de las salidas y de las posibles salidas del club del Barcelona, este, empecemos hablando por las posibles salidas. Correcto. Dos jugadores muy importantes en los últimos años para el Barcelona, como es el caso de Arturo Vidal y del mismo Luis Suárez, básicamente están a punto de irse a la Serie A, el uno a la Juventus, el otro al Inter de Milán. ¿Qué piensas tú de esta salida este, de Arturo Vidal y de Luis Suárez del Barcelona?
1: Mira, yo te lo pongo... Eh... Un poco más en contexto. Eh, Arturo Vidal es un jugador que, como los dos, ya son jugadores con más de 30 años. Arturo Vidal, eh, yo no, ya no le veo un puesto sencillamente en el Barcelona. A pesar de que es un jugador fantástico, que entrega todo en la cancha, que siempre mete, que juega muy bien. Pero yo sí lo veo saliendo del Barcelona y creo que eso sí sería una buena opción para el Barcelona. La cuestión de Luis Isar es algo más diferente. Es un goleador histórico en el Barcelona. Estamos hablando de alguien que está entre los tres goleadores más grandes que tiene el club que sencillamente lo han entregado durante esos últimos cuatro años todo al Barcelona entonces que se vaya por la puerta de atrás tan solo con una llamada del técnico y que el Barcelona lo mismo lo eche no creo que sea la salida conveniente para Luis Suárez eh, y para Barcelona más que nada Luis Suárez igual en cualquier club el jugador va a rendir ha tenido una mala temporada pero eso es también por el contexto mundial que todo el mundo está viviendo del coronavirus que ha estado un buen tiempo de paro y por eso se le ha visto en varios partidos físicamente fatal pero durante una temporada regular, como es mayormente, yo creo que va a ser, como siempre, un nuevo goleador, un 9 con instinto.
0: Exactamente, totalmente de acuerdo contigo en ese aspecto. Oye, mi querido Yanka, ahora un jugador que ya se of oficializó su salida es Iván Rakiti un jugador que también le ha dado muchísimas alegrías al club, que incluso es campeón de Champions en ese 2015, ese gran equipo jugó el triplete Luis Enrique. este Y se regresa al club que le dio la vida, al, al Sevilla. Eh, yo en lo personal estoy feliz de que Rakitic haya ido al Sevilla, porque al fin y al cabo es el equipo en el que creció, no ganó algunos títulos, también se consolidó como jugador este, reconocido, después pasa al Barcelona y regresa al Sevilla. Pero dejemos el tema del Sevilla y hablemos del Barcelona. Cometieron un error al venderlo tan barato, y yo creo que tú ya mencionaste esto previamente, ahorita que estábamos conversando, dijiste que sí cometieron un error, porque hace dos temporadas costaba ¿cuánto? ¿80 millones de euros? Y ahora básicamente se va prácticamente regalado. Entonces, ¿qué me puedes decir de esto tú? Yo creo que
1: el Barcelona está pagando por sus platos rotos. El jugador se devaluó demasiado. Y el Barcelona mismo se encargó de eso, debido a que hicieron el tema tan eh, controversial, con los mismos medios, diciendo que se iban a descartar jugadores, que era el momento de cambiar todos. Por eso los mismos clubes ya no ofrecen lo que deberían ofrecer por esos jugadores. Porque dime, ¿un jugador de esa talla internacional como Real lo ves costando 1,5 millones de precio no. neto y variables? No. Pues no. Y eso es el, eso es esa culpa lo tiene la misma directiva. Hay problemas y hay clubes que cuando quieren cerrar un fichaje esperan a que llegue un jugador para recién vender a otro. No lo hacen a la par, no lo hacen público.
0: Exactamente. Oye, ahora quiero tocar un tema que va a sonar un poquito polémico, tal vez a los hinchas del Barcelona no les va a gustar este, escuchar mucho esto, pero hay que decir las cosas. Llega Ronald Koeman, nuevo entrenador, el estratega holandés, este, de muchísima categoría, no solo como entrenador, sino también como jugador para el Barcelona. Fue una figura, uno de los defensores con más goles en la historia del fútbol. Llega al Barcelona, pero dudoso. Muchos dicen que le va a ir bien, Muchos dicen que es un entrenador con muchísima estrategia, que le va a ir bien. Pero yo te quiero recordar una cosa. Coman ya estuvo en la Liga Española, dirigiendo al Valencia, y fracasó. Coman fue al Benfica, a la Liga Portuguesa, y también fracasó. Coman estuvo en el Southampton, y en el Everton, en la Premier, y también fracasó. Solamente ha triunfado en la Liga de Holanda, con el Ajax, el Feyenoord el Vitesse, si no me equivoco, y algún otro equipo más que estuvo dirigiendo en la Liga de Holanda, y ahorita con la selección que no estuvo mucho tiempo. Correcto. Sin embargo, es un buen entrenador, pero que ha fracasado afuera de su país. ¿Qué piensas tú es de la llegada de Koeman?
1: Es muy correcto. Es un entrenador que ya ha estado durante mucho tiempo en varios clubes. Ha estado en la Premier League en el Everton, en el Southampton, ha estado en el Feyenoord como tú dices, en Holanda, donde ha tenido mayormente... Buenos, buenos frutos ha sido en Holanda, en su propio país. Eh, eso es lo que le llegó también a la selección. Pero como dices, en el Valencia y en el Benfica, tuvo ese pasado oscuro. Eh, yo lo veo más a la, yo lo veo que va a triunfar en Barcelona. ¿Sabes por qué motivo? Porque es un jugador del mismo, del mismo club. Y debido a que va a inspirar un poco más de respeto y disciplina para los jugadores. Y eso creo que es fundamental. No se ve hace mucho tiempo un, un técnico que inspire disciplina y respeto a los mismos jugadores. Hablamos de Kike Setién. ¿Qué puedes esperar de Kille que se tiene un, con jugadores como Piqué? Vamos a mencionarlo a Piqué, que prácticamente es el jugador que trajo el patrocinador más grande que tiene el Barcelona. Amigo de, o muy amigo del patrocinador que más invierte en el Barcelona. ¿Qué le puedes decir? Lo puedes poner en el banquillo o a Lionel Messi. ¿Tendrás esa actitud para poderlo poner en el banquillo si no es necesario? Necesitas un entrenador que tenga esa disciplina, que pueda tener eh, su valor, que sea respaldado por la misma directiva y esperemos que Coman sea respaldado por la directiva en este caso.
0: Oye, sí, esa sería una buena noticia, no? Como bien lo mencionas, el Barcelona ahorita necesita un entrenador con categoría, con disciplina, como bien lo dices. Sí. Es un equipo que está muy desunido en muchos aspectos, eh, muchos jugadores lo han dicho, lo han dicho públicamente, que es un equipo que está muy desunido, que ya no es la familia que solía ser antes. Yo creo que además de disciplina necesitan a alguien que les traiga esta unión y Coman podría ser la, la respuesta. Este, también, vamos, como lo mencionas, es un entrenador que conoce el Barcelona, que ya jugó, que triunfó en el Barcelona como jugador, y por lo general los jugadores que se convierten en técnicos, que fueron leyendas en sus clubes, lo terminan haciendo muy bien. Si no te pongo el caso del mismo Cholo Simeone, Pep Guardiola, Zinedine Zidane, Mikel Arteta en el Arsenal, el mismo Frank Lampard en el Chelsea. Entonces yo creo que influye mucho. Ahorita Andrea Pirlo en la Juventus, que esperemos que le vaya muy bien. Entonces yo creo que influye muchísimo sería la palabra, este un entrenador con experiencia y que conozca bien el club. Entonces vamos a ver, esperemos que le vaya bien, como bien dices, es un entrenador que va a traer orden. Y también Igual, recordemos no que ha no
1: empezado de la mejor manera. Igual no ha sea, empezado de la mejor manera, con empezó con muchas cosas. ¿no? De... Sí, eso es muy cierto, no ha empezado de la mejor manera, con la despedida de Suárez por teléfono público. Y ya de una vez nombrando jugadores que van a ser sus estrellas, como Diezmann. Yo creo que Coman debería entrar un poco más en concentrarse en las ideas de
0: juego y luego empezar a formar su equipo. Oye, igual una buena noticia para los, para los hinchas del Barcelona, y esto les va a gustar escuchar, es recordemos cuando llega Pep Guardiola. Pep Guardiola era también un jugador histórico que estuvo dirigiendo el Barcelona B y de la nada, después de que creo que fue Rijkaard que lo despidieron, necesitaban un entrenador, se trajeron a Guardiola y Guardiola lo que hace es, este, sin experiencia como entrenador en primera división, pierde los primeros partidos, pero después el resto es historia, ¿no? Entonces ahí está la diferencia, ¿no? Tal vez un entrenador que conoce más porque ha jugado ahí puede traerte lo que el Barcelona quiere, y puede transmitir lo que el Barcelona necesita. Oye, hablemos de los fichajes que ya han realizado esta temporada el Barcelona. Ya se ha hecho oficial la llegada de cuatro jugadores, que es Miral Empianich, obviamente, este, Trincao, el portugués. Mateus Fernández, el brasileño, y finalmente Pedri, el español. Mucha Pedro. juventud, entrincado Mateus y Pedri. Tal vez el hecho de que se le criticó mucho a Bartomeu, de que estaba con puro viejo, lo obligó a traer a jóvenes. ¿Qué me puedes decir tú Perfecto. de estos nuevos fichajes que ha traído el Barcelona?
1: Te voy a hablar un poco de cada uno de ellos. Pjanic, un jugador que para mí, eh, yo no lo hubiese traído, pero ya que una vez que está aquí en el Barcelona, no va a desentonar. Noah Sintanar es un jugador que ha demostrado calidad en el máximo nivel del fútbol, ha estado en la Juventus, ha sido titular, ha jugado competiciones como el Champions siendo titular, ha ganado títulos. Es un jugador que creo que la camiseta del Barcelona no le va a pesar y lo va a hacer bien. Veamos en qué posición lo logra al final colocar el mismo Coman, ya que el juego es un poco parecido al de De Jong. Igual alguno puede jugar de mixto. Veremos cómo, lo, cómo, cómo hace funcionar Coman el, ese sistema. Ahora, hablemos un poco más de trincado. Este es un jugador muy interesante, tan solo joven. Es un jugador que no le gusta estar en la banca. Es un jugador que va a luchar, va a luchar por supuesto. Juega mucho por la volante izquierda. Eh, y hay jugadores jóvenes como Ansu Fati que también la van a pasar mal ahora. Porque es un jugador muy talentoso, muy talentoso. Vamos con Pedri, que en la segunda división, pese a que Las Palmas no ha tenido un rendimiento colectivo muy bueno, en eh, sí si el jugador ha, ha demostrado que tiene mucha calidad. Un jugador que en el Barcelona en el mismo mediocampo no veíamos desde hace tiempo. Un jugador que es muy regateador, un jugador con mucho talento. Y también antes de que... Falta un fichaje ahí, el jugador que te mencionas un ratito, Gustavo Maia, un brasileño que viene del sí, Sao Paulo, también. atacante. Que en realidad eh, viene primero a estar en el Barça B. Esperemos que plote y logre ganar una sesión, pero es un jugador que a futuro va a aportar mucho.
0: Exactamente, totalmente acuerdo contigo. Oye, y hablemos de los jugadores que suenan para llegar al club. Todavía el Barça tiene posibilidades de fichar, este, por ahí, algunos nombres importantes. Eh, sin embargo, te voy a decir los cuatro que más están sonando, que la prensa dice que, que son más probables. Nada está hecho aún, o sea, solo son nombres que están sonando, obviamente. Pero vamos con el primero, que es Memphis de Peay, El jugador holandés que actualmente está en el Olympique de Lyon, que tuvo una gran campaña con el Olympique de Lyon, que incluso llegó a la semifinal de la Champions League es un jugador con un drible brutal, es un jugador con una técnica espectacular. ¿Qué pasaría si es que llega al Barcelona?
1: Depay es un jugador que en sí como ya lo conoce debido a que ya lo tenía tenido en la selección y en el Ajax en su tiempo. Hablamos de un jugador que en el Olympique de Lyon ha logrado consolidarse, ha logrado ganar esa experiencia, esa madurez, de un jugador muy interesante, un jugador que puede jugar de 9 en las bandas, detrás del punta, pero... Como mismo su entrenador de Lyon lo ha dicho, y hace un poco estuve leyendo un poco de él, Depay no es, no es lo conveniente que llegue al Barcelona para el jugador, debido a todo lo que está pasando en el Barcelona. Así que lo veo muy complicado la llegada del Depay. Depay mismo no, bueno, como jugador, ¿quién no quisiera jugar por el Barcelona? Pero se aconseja mucho de que Depay no vaya al Barcelona. Igual Igual yo lo no, yo no veo más darle una oportunidad a Griezmann, de delantero centro, darle oportunidades a otros jugadores... Ahí, y, o la misma llegada de Lautaro Martínez que es un jugador que para mí sería mucho más interesante su llegada también estaría la, la incorporación de donde también si no me equivoco se está rumoreando bastante sobre original que, que es un jugador que en el medio campo podría aportar algo diferente al Barcelona, algo muy diferente pero también suena un, esca, un escanderano estamos hablando de quién de Thiago del Bayern de Múnich Tiago Bayern de Múnich, que lo dejaron salir hace unos cuantos años a un jugador de tanto talento que mira ahora en el uh -huh. Bayern de Múnich. Importante en la plantilla, uh -huh. muy importante. Y si me vas a elegir en este momento entre Ginaldo y Tiago, si, si esta temporada el Barcelona quiere, aunque sea, demostrarlo, Tiago va a ser un jugador que le caería a de maravillas al Barcelona. El, el nivel de juego de Tiago, del toque de juego simple, que está en la parte defensiva, es muy ordenado, sería impresionante su llegada a Barcelona. Está complicado sí, pero sería impresionante.
0: Imagínate tener a, al, al Thiago que ya fue, como lo mencionas, un canterano que le dio muchísimas alegrías al club y que en el Bayern de Múnich demostró que el Barça cometió un gravísimo error al dejarlo ir. Que ojo, que es Pep Guardiola el que pide que, que lo lleven allá porque Pep sabía la categoría de este jugador entonces por eso sería interesante ver a Thiago Dijiste algunos de los nombres, este, mencionaste a Winaldo, que también sería interesante. Eh, ya hablamos de Depay, Lautaro Martínez, igual, que sería una contratación brutal. Tal vez sería la mejor contratación, en mi opinión, de este mercado de fichajes. Pero no hablamos tampoco del Angelino, el español lateral izquierdo del Leipzig, ex jugador del Manchester City, si no estoy mal,
1: que está cedido en el sí, Leipzig. correctamente, está cedido en el Leipzig
0: y que tuvo una temporada, una campaña brutal en el equipo de Nagelsmann, tanto en la Bundesliga como en la Champions League. Interesante ver a Angelino en el Barça.
1: Eh, yo creo que es el momento de buscar un recambio para Jordi Alba. Jordi Alba es un jugador que ha dado todo por el club, ha sido uno de los mejores laterales en su momento, pero ya está llegando al final de su carrera. Ya es hora de buscar a alguien que lo pueda reemplazar y de la mejor manera. Y Angelino es un jugador que con un un prospecto de futbolístico de igual manera que el de Jordi Alba, muy parecido al nivel de juego, eh, que sí que Barcelona tiene a Firpo, pero eh, para mí guardando las distancias no está para el nivel de Barcelona, es muy talentoso el jugador de República Dominicana nacionalizado español pero yo creo que el mejor reemplazo en estas, a estas alturas del momento sería Angelino, sería una, un fichaje muy muy interesante para el Barcelona muy necesario también
0: Oye, y bueno, lo mencionas ahorita a Junior Firpo porque tuvo una gran campaña en el Betis con el mismo Kike Setién, pero que en el Barça nunca pudo demostrar este la categoría de jugador que, bueno, todos esperamos que fuera, pero bueno. Esperemos que Angelinho se llegue, porque como lo dices, ya es hora de que Jordi Alba se le busque un buen recambio. Sería sí, interesante ver a Angelino en el Barça. Oye, ya para cerrar este episodio, este quisiera armar el 11 titular para la siguiente temporada contigo, pero ojo, sin contar los fichajes, contando los fichajes que ya son oficiales, no podemos tocar ningún fichaje que suena. Hasta que no sea oficial, ningún correcto, fichaje. Correcto, correcto.
1: Me parece correcto tocar con jugadores que ya estén dentro del club. Y descartar
0: correcto. a Arturo Vidal y Luis Suárez. Nada más eso. ¿Te parece? Listo,
1: listo, me parece, me parece correcto, me parece interesante.
0: A ver, empecemos obviamente por el portero. No creo que haya duda. Alguien más.
1: No hay sorpresa. El jugador sí. que para mí en este momento es indiscutible en el Barcelona, Ter Stegen. Sin duda alguna. A,
0: a menos que algún loco diga por ahí neto. Pero bueno, dejemos a, a Ter bueno, Stegen, ¿no? Sí, 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 a Ter Stegen, obviamente. Ahora, obviamente. derecho, lateral tanto dudas. Semedo tanto Sergio Roberto. sí, Ambos... Roberto. A ambos que, que son buenos, que han demostrado buen nivel. Pero tú, si fueras Coman, ¿cuál sería tu titular? Mira, yo te
1: soy muy sincero. Eh, Semedo es un jugador que ha sido muy irregular en la temporada, que ha tenido muy buenas presentaciones, como ha tenido errores fatales. Igual yo le daría una oportunidad más esta temporada. Es un jugador que todavía es joven, que tiene unos 5 o 6 años más, y que le daría la oportunidad de consolidarse un poco por el lado derecho del Barcelona, y lo pondría él a Semedo esta temporada.
0: Interesante, ¿verdad? ¿eh? Banquear a Sergi.
1: Barcar a Sergi, que es un jugador que y ya hasta es capitán, uno de los capitanes de Barcelona. Uh -huh. Pero también se rumorea su salida, eso sí, muy cierto.
0: Y veamos qué pasa con Sergi. A mí me gustaría verlo en el Atlético de Madrid, creo que enca encajaría perfecto.
1: ¿En tu Atlético de Madrid? Sí, ahí encajaría. Pero me gustaría verlo ahí. Sí, sí, sí.
0: sería, bueno, interesante. Claro. sería muy interesante verlo antes de Madrid Imagínate, ¿no? Pasemos a los defensas centrales. No sé si tienes alguna duda de que los dos serían Piquel-Englet. E ¿Añadirías alguno? ¿Quitarías alguno? ¿Cómo lo pusieras?
1: No, me, me quedo con los dos jugadores. Me quedo con los dos jugadores. Al momento no se, ha, no se ha hecho oficial ningún otro fichaje, pero por el momento creo que son los dos mejores defensas que están aptos para estar en Barcelona. Pese al partido con el Bayern Munich, Múnich, pese a algunas actuaciones malas, son los jugadores que el Barcelona actualmente tiene y con una temporada regular van a estar de la mejor manera. Igual... Piqué un poco ya con una edad más avanzada, pero el Inglés igual tiene unos cuantos años más para el Barcelona.
0: Exactamente. ¿Y lateral izquierdo? ¿Quién sería tu lateral izquierdo? Esta temporada
1: sigue continuando Jordi Alba. Jordi Alba sencillamente.
0: Bueno, en la defensa y en el portero no cambiamos nada. Es el mismo equipo titular, podríamos decirlo así, que usó que Setién, que usó el Barça durante toda la temporada. Pero ahora pasemos a un lugar donde sí van a haber algunos cambios. Estoy hablando del mediocampo. Obviamente complicado. vamos a un 4-3-3. El Barcelona ha jugado 4-3-3 últimamente. El no sé si Coma haga un cambio. Pero dejemos así: un contención y dos volantes arriba de él. ¿Quién es tu contención titular? Mira, yo te lo pongo sencillamente.
1: Coma ha sido entrenador de Ajax, Ha sido entrenador de Holanda. Es un Ella conoce a un jugador específicamente en esa posición y sabe cómo potenciarlo. Y estamos hablando de De Jong. Un jugador que en esa posición, con Coma va a ser de la mejor manera. Se va a potenciar, va a estar un poco más libre y es una posición que, que De Jong mismo se va a sentir más cómodo. Y lo colocaría en esa posición.
0: Excelente. O sea, Ahora, banquear a Busquets. Yo,
1: banquear a Busquets. Busquets igual, hay partidos en la Liga que va a ser importante, hay partidos que se le puede meter. Pero yo creo que a estas alturas De Jong ya es momento de que tenga muchos más minutos.
0: De acuerdo contigo. Ahora los volantes, arriba de De Jong... Sí. ¿Jugadores creativos que tengan gol, que
1: tengan garra? ¿Quiénes mira, son tus titulares? Mira, yo... Hay muchos jóvenes como es Ricky Puch, se regresa Leñá, eh, pero sencillamente yo intentaría buscar la manera de que Pjanic consiguiera un puesto, porque si Pjanic ha llevado al Barcelona, tendrá que jugar. Uh -huh. Yo creo que conformar en el medio campo un poco más de mixto y esta vez dejar un poco más la labor defensiva sino un poco más de creación, va a ser interesante para Pjanic y a un jugador que le hemos visto jugar mucho por la banda izquierda, detrás del punta y que el Barcelona de este año lo prestó al Bayern de Múnich, pero ya está de regreso estamos uh -huh. hablando del mismo Filip Coutinho, correctamente que en principio se lo trajo para ser el sucesor de Iniesta no se acopló la primera temporada que estuvo acá, pero creo que el Bayern de Múnich ha logrado potenciarlo y veamos que en este año, en tem esta temporada, logre consolidarse en ese puesto y sea lo esperado. Porque es un jugador con mucho talento.
0: Oye, qué interesante lo que mencionas, Felipe Cautiño. En mi opinión, de los mejores mediocampistas que ha habido, que el Barcelona no lo supo aprovechar. Sin embargo, es la oportunidad para que Cautiño se reivindique y demuestre que sí tiene la categoría para jugar en el Club Barcelona. Recordemos que tanto Valverde, bueno, cuando estuvo Valverde no lo supo aprovechar bien. Lo hacía jugar mucho por la izquierda, por la izquierda se perdía. Ya vimos que en el Bayern de Múnich, Hansi Flick le da más el, ese labor de creatividad. Y vamos, recordemos que tampoco claro. era titular, Rautinho. Al principio de la temporada, titular, titular, tampoco. Pero al final no era titular, era, entraba de cambio a sustituir a Müller como volante 10. Y lo hacía muy bien. Mira los dos goles que le marca el Barcelona en el 8-2. a
1: Correctamente, correctamente. Es un jugador que se ha logrado potenciar en ese puesto. Esperemos que ahora en el Barcelona pueda rendir de la igual manera. Y se si puede, mejor bienvenido sea por gautiño y por el futuro de este jugador que es muy talentoso y que se de le bueno, quiere ver sí. triunfar en la Barcelona
0: Ahora pasemos a los delanteros aquí también pueden haber un poquito de cambios recordemos que ya no va a estar el pistolero entonces este, empecemos obviamente con el que, el que todos vamos a decir que sí va a estar, que es Messi sin duda alguna, a menos Messi. de que tú me digas que lo banquemos después de todo el drama tr que hizo
1: <ríe> Messi es un jugador leyenda para el equipo, es un jugador que en el equipo que sea, en el equipo que esté igual va a tener que ser titular la banda derecha es suya y ahí se va a quedar lo complicado va a estar más por la banda izquierda
0: a quién pones tú por la banda izquierda Yang
1: veamos que Ansu Fati ha hecho una muy grande temporada una muy buena temporada pero yo te colocaría un jugador que cuando está en el cuando no está en el hospital cuando no está lesionado <risa> ha, demostrado, ha demostrado que tiene la habilidad y que tiene mucho talento y que esperemos que este año tenga un año que no sufra de ninguna lesión que sea un año regular para él, hablamos de Usmane de
0: Esperemos que este año no, no pase en el hospital, que pase en la cancha. Ya, ya, <ríe> que pase en la cancha, ya, ya se lo necesita. Ya es jugar. momento. Sí, sí, sí. Y finalmente el delantero centro, este, supongo que vas a decir Grisman o vas a banquear a Grisman, ¿cómo va a ser? Correctamente, correctamente.
1: Creo que Grisman, eh, por la banda izquierda, de esta temporada no estuvo en su mejor nivel, mayormente jugaba se sentiría mucho más cómodo, más cerca al arco, como también como falso 9. Igual el Barcelona, en un orden táctico, Messi se viene mucho lo que es la parte del medio. Coutinho también ocupa mucho la parte del medio, igual que Griezmann. Así que va a ser un poco complicado en la formación táctica del mismo juego para Coman, para poder formar la plantilla. Igual va a tener que. Va a ser muy importante ese, ese tipo de orden en el campo.
0: Exactamente, no puedo estar más de acuerdo contigo, sobre todo por el hecho de que mencionas a tres jugadores que juegan mucho por el medio, que es el caso de Messi, Griezmann y Coutinho. Pero recordemos también, hoy me puse a ver unos videos analizando lo que fue el Barcelona del 2009, eh, cuando jugaba Xavi, Iniesta y Messi, que los tres estaban muy cerca todo el tiempo. Veía esa Iniesta muy cerca de Xavi y un poquito arriba Messi. Y ahí estaba la tri triangulación que necesitaba el Barça. ¿no? Y ahí... El triángulo famoso del tiki-taka. Exactamente. Entonces yo creo que Coutinho, Griezmann y Messi, ahora ya no es dos mediocampistas, sino es un mediocampista y dos delanteros, Traerte esta triangulación que el Barcelona necesita para recuperar el tiquitaca y que Messi deje de jugar solo. Porque, perdona a los hinchas del Barça, pero tengo que decir las cosas claras, Messi jugó solo la temporada pasada. Era Messi y Ter Stegen contra todos. Entonces yo creo que ya es hora de que haya Griezmann, Cautinho, que, que le den ese apoyo que necesita, como en sus tiempos fue Xavi Iniesta, hasta el mismo Busquets cuando era más joven.
1: Correctamente. Y necesita, como, como lo demostró el Bayern de Múnich, el fútbol no es un fútbol de jugadores individuales, es un fútbol colectivo, es un fútbol de equipo. Eh, toda la plantilla tiene que estar en la misma sintonía para poder lograr títulos y poder alcanzar el máximo nivel. que El Barcelona tiene que recuperar.
0: Exactamente. Yanka, hermano, muchísimas gracias por esta, por esta aparición. La verdad la pasé súper bien. Este, agradecerte por haberte dado el tiempo de venir, hermano.
1: Gracias a ti, gracias a ti por la invitación. Eh, mandarle un fuerte saludo a todos tus seguidores. Eh, que se queden en casa por este tipo de pandemia que el coronavirus es, no es un juego que tomen conciencia y a disfrutar de este gran deporte como es el fútbol que va a venir dentro de punto con todo y a estar pendiente de eso y a subir mucho contenido un abrazo para ti mi hermano
0: así es Yanka igual voy a dejar tus redes sociales hermano para que te vayan a apoyar subes un contenido brutal entonces para que la gente te vaya a seguir y bueno gente un abrazo hasta sus abrazo. casas como lo mencionó Yanka cuídense usen mascarilla esto ha sido todo por hoy nos vemos en una siguiente ocasión chau chau